0: RMC, entre les poteaux. Pierre Amiche. Bonjour à tous, on n'oublie jamais sa première fois, mais qu'en est-il de la troisième Troisième succès consécutif pour l'équipe de France des moins de 20 ans. Une victoire 50 à 14, victoire écrasante, impressionnante des Bleuets, qui prouvent une nouvelle fois qu'ils sont les meilleurs jeunes du monde. Les poteaux aujourd'hui vont se pencher sur ce nouveau sacre de l'équipe de France des moins de 20 ans, une Coupe du Monde Junior qu'ils ont survolée. Et pour m'accompagner aujourd'hui, les poteaux se font rares ça sent les vacances, forcément, au mois de juillet, pour m'accompagner, c'est donc Pierre Thévenet qui s'y colle. Bonjour Pierre, salut vous n'étiez pas sur RMC vous n'avez peut-être pas écouté ou vu tout ce qu'il fallait savoir de ce match là séance de rattrapage c'est signé Arthur Robert
1: 17ème minute de jeu les bleuets sont bien là ils ont réagi 7 partout au tableau d'affichage grâce à un essai de Mathis Ferté mais là les Irlandais sont revenus dans ce qu'ils savent faire de mieux des petits tas des petits rocks à l'intérieur des 22 mètres français et après une succession de temps de jeu c'est John Devine le centre qui est venu marquer 12 à 10 pour l'Irlande avant la transformation de Sam Prendergast. Ça se passe très bien pour l'équipe de France. 31-14 dans cette finale face à l'Irlande. On joue la 56e minute. C'était serré à la mi-temps, 17-14 pour les Irlandais. Les Français sont revenus très fort avec deux essais de Jouvin et de deux porters. Ils ont rajouté un essai de la part de Mathis Ferté. Plus de 20 points d'avance pour les Français. Les Bleuets champions du monde, une démonstration en finale. 50-14, 50 points passés à l'Irlande qui était l'autre grand favori de cette compétition. On s'attendait à un match serré. Mais en deuxième mi-temps, les Bleus ont fait complètement explosé ces Irlandais 7 essais inscrits par l'équipe de France triple championne du monde trois fois championne du monde consécutive ces bleuets c'est de très très bon augure pour les prochaines années pour le rugby français
0: Bon Pierre j'imagine que tu t'es régalé 7 essais 50 à 14 face à l'équipe d'Irlande pourtant les, les Bleus ne partaient pas nécessairement favoris pour ce match là puisqu'ils avaient été battus lors du tournoi destination qu'est-ce que tu retiens de cette rencontre bah, ce que je retiens de cette rencontre, c'est surtout cette deuxième période qui
2: est assez impressionnante. Parce qu'en première mi-temps, c'était pas facile pour les Français. Les Irlandais jouent vraiment comme les grands des Irlandais, c'est-à-dire on pousse à la faute, on arrive dans les 22 mètres, on, on est très patient, très physique, c'est très puissant. Les Français ont eu du mal en, en début de match, ils avaient du mal à résister à cette puissance irlandaise. Et puis en deuxième mi-temps, ils ont déroulé. Euh, les Irlandais n'ont plus le ballon, ils infligent un 33-0 euh, en, en deuxième période. C'était assez impressionnant, comme contre l'Angleterre en demi déjà. Cette puissance physique, ce côté, rien ne peut leur arriver en fait. On avait l'impression qu'ils étaient totalement intouchables dans cette deuxième mi-temps de la finale et derrière on a eu des essais de 100 mètres, des relances, tout, tout paraissait vraiment très très facile
0: pour l'équipe de France. Justement ce match-là, c'est Nicolas Deporter qui va vous le raconter. Non, on n'a
1: jamais douté, on était sur notre force bien sûr, c'était première mi-temps très compliquée, enfin, ça se battait des deux côtés euh, très fortement, on a, durant la mi-temps on s'est dit les mots qu'il fallait, euh, rester unis, accélérer le jeu, marquer le coup encore, et c'est ce qu'on a fait, parce que directement à l'entrée de la mi-temps, on a marqué. Ça a mis un coup de, de dur aux Irlandais, mmh. ce qui fait que derrière, on a enchaîné avec notre fraîcheur et, et notre jeu qu'on qu a
0: réalisé. Le 3 quarts centre de l'équipe de France qui fait partie des révélations, que ce soit aussi bien de ce match que de ce tournoi-là. Est-ce que tu as d'autres joueurs, Pierre, qui sont sortis du lot moi, il y a un joueur que j'aime beaucoup, c'est
2: Baptiste Jonno, le demi de mêlée de Clermont, qui semblait être... C'est étonnant. Ça, c'est très étonnant. Euh, j'aime que... pas du tout ce club. Bon, voilà. tout ce club. Euh, non, mais c'est vrai que ça. Il paraît être celui qui est déjà le plus près, au, au plus haut niveau peut-être. Il est, il est régulièrement titulaire avec Clermont. C'est peut-être même devenu le neuf numéro un euh, de l'ASM. Euh, sur toute la compétition, il a été très bon, très régulier. Il fait beaucoup penser à Antoine Dupont, forcément. Et c'est vrai que dans les prochaines années, c'est un de ceux qu'on peut le plus voir euh, rapidement euh, en bleu, peut-être au moins dans le groupe. Euh, derrière, il y en a plein d'autres, bien sûr solo Thulagui on en a déjà beaucoup parlé mais rien que physiquement euh, il a impressionné tout le monde de tous les médias internationaux parler que lui même s'il a eu un peu plus de mal euh, dans cette finale mais forcément on risque de le voir plus tard on a entendu Tuilagui, Hugo Reus l'ouvreur Rochelet pour te faire plaisir Pierre tu vois, je tu vois pense pas à tu parles <rire> très bon un format assez petit format de poche avec les deux pieds pied gauche pied droit pour, pour trouver les touches très très régulier au pied également qui met beaucoup de jeu beaucoup de rythme dans cette équipe U20 donc voilà et puis après il y a cette troisième ligne avec notamment Lény Nouchi Oscar Gégou et Marco Gazzotti
0: bah Justement, Marco Gazzotti, euh, c'est un des hommes de base de cette équipe version 2023. Euh, c'est un 8 qui, finalement, n'est pas vraiment un 8 à la française. On a plus l'impression de voir un Britannique. Je ne sais pas ce que tu en penses, Pierre, quand on le voit évoluer. Il fait vraiment penser à Grégory Aldrit. Et, et d'ailleurs, Marco Gazzotti, il y a un papier qui a été consacré à lui sur rmcsport.fr, signé Edouard Gey, qui est parti à la rencontre de toute sa famille. Qu'est-ce que tu peux nous dire de ce joueur qui est sur les tablettes des grandes écuries
2: bah, ce que je peux vous dire c'est que déjà il a été élu joueur de la compétition, tout simplement ça a été le plus régulier chez les français à tous les matchs, il a été très impressionnant, il sort une finale absolument incroyable, où euh, j'ai une image en tête où en deuxième mi-temps un, un long coup de pied du Goreus et on voit un mec débouler euh, du côté français, on se dit bah, ça doit être un 3 quart cent, un 3 Non, c'est Marco Gazzotti qui rattrape à la course un irlandais, qui le plaque, qui gratte, qui relève, qui récarte, il est absolument complet, il sait tout faire. Physiquement, il est super impressionnant. Euh, là, pour l'instant, il est à Grenoble, donc euh, en pro des deux. On sait déjà que Bordeaux, que Toulouse commencent à regarder
0: de très près ce garçon parce que ça peut être un, un futur très grand. Et tu l'as dit, peut-être la relève de Grégory Aldrit. Marco Gazzotti, c'est aussi le symbole d'une génération qui physiquement domine ses adversaires. Tu l'as dit en préambule, hein, ce match-là, ça a été un peu, le, euh, un peu comme les autres finalement sur ce tournoi. Une deuxième mi-temps totalement maîtrisée, survolée par les Bleus. Euh, Est-ce que pour toi, cette génération, elle est précoce c'est-à-dire qu'elle est en avance sur ce que les autres générations ont pu faire ou elle est prodigieuse Est-ce que ce sont juste des gamins hors normes ou des gamins qui sont déjà prêts au niveau Pour moi, c'est plus des gamins déjà prêts au niveau, en tout cas pour la plupart. Il y en a qui
2: sont hors normes, on en a parlé de Tulagi, c'est absolument hors norme. On en a parlé ça. de Jono également, c'est très précoce. Mais pour la plupart, c'est surtout des mecs qui ont l'habitude de jouer, qui jouent tout le temps en top 14, qui jouent en pro D2. Euh, la, plupart, la plupart jouent beaucoup en club et c'est la différence avec toutes les autres équipes qu'ils ont rencontrées. En poule, on avait ce côté, euh, ils, ils écrasaient physiquement leurs adversaires. Surtout le Japon, ils, ils passent 75 points, le Pays de Galles. Même la Nouvelle-Zélande, on a l'impression que ah, ils tout le match ouais, passaient à la moulinette. Zernes. Sur la demi-finale et la finale, c'est un peu plus compliqué. C'est-à-dire qu'on a une, une équipe qui résiste en première période, mais derrière, ils explosent et le banc est hyper fourni également côté français. J'en ai pas parlé tout à l'heure, mais un mec comme Paul Coste, qui joue, euh, qui joue avec le Stade Toulousain, beaucoup avec, avec l'équipe réserve, il sort une finale lui aussi énorme. En fait, on a l'impression que... Tous les mecs de cette équipe étaient capables à un moment d'une fulgurance, d'un éclair de génie. Et le coach Sébastien Calvé en a parlé. Tous, ils sont capables de faire la différence tout seuls à un moment donné des matchs. Et c'est ça aussi qui, est, qui fait qu'ils sont plus forts.
0: Le lien va peut-être être fait par Sébastien Piccheroni, l'ancien coach de cette formation DU20, qui lui explique comment le rugby français a réussi à devenir un, un révélateur de talent. On l'écoute. Il ne faut pas oublier, effectivement, on peut avoir le, des process qui fonctionnent bien, mais pour que les process voilà. fonctionnent bien, il faut une matière première de qualité. Et, et je crois qu'effectivement, le rugby français euh, enfante des
1: joueurs de grande qualité, où j'ai presque envie de dire qu'il en a toujours enfanté. On les a plus ou moins bien accompagnés, mais il est évident que le rugby français, les écoles de rugby français, l'ensemble de nos clubs amateurs français, euh, bref, notre vivier français est, est vraiment un terreau de joueurs de talent. Et puis, j'ai l'impression que les générations de moins de 20 le, le prouvent aux yeux du monde entier.
0: On le rappelle, un troisième succès consécutif, mais sur cinq ans, puisque deux éditions ont été annulées, trois éditions pardon, ont été annulées à cause, à cause du Covid. Euh, question très simple, Pierre, est-ce que ce succès sur la Coupe du Monde de Rugby Junior, c'est une garantie de réussite pour cette génération
2: euh, En tout cas, il l'espère. Après le match, on avait eu Lenni Nouchi, le capitaine de cette équipe de France en conf de presse qui disait, évidemment, on espère que ça va nous ouvrir des portes, et c'est certain que ça va leur en ouvrir, puisque euh, tout le monde ne parle que d'eux, ils ont impressionné tout le monde, c'est certain que tous les clubs de top 14 ont regardé cette, cette Coupe du Monde, et qu'ils ont vu que ces gars-là étaient prêts au haut niveau, même si, bien sûr, ça n'a rien à voir. Et voilà. Tout va se décider dans cette marche à passer entre euh, l'équipe de France U20, le top 14, puis l'équipe de France. Parce qu'il y, y a des échelons différents. On peut, on peut se dire que tous vont réussir une carrière correcte en pro D2, en top 14. C'est déjà une marche hyper importante à franchir, de devenir régulier dans ces championnats-là. Et après, il y a la marche supplémentaire qui est la marche de jouer en équipe de France. Euh, on sait que sur les deux précédents titres, il euh, y a 15 joueurs euh, qui ont été champions du monde en 2018 ou en 2019 chez les U20 qui ont eu une feuille de match derrière euh, chez les Bleus A. Donc c'est de très très bon augure pour eux. Maintenant on sait aussi qu'il y a des joueurs qui sont passés un petit peu à la trappe. On pense par exemple à Jordan Joseph qui était hyper dominant dans les Coupes du Monde 2018-2019 et qui là, a eu un peu plus de mal à conclure, qui joue toujours à section Palace même s'il revient au Racing.
0: Oui c'est ça et puis il ne faut pas oublier qu'il avait signé au Racing et que le Racing a dû se séparer de lui de manière temporaire en le prêtant deux saisons de suite. qu'il qu lui a fait du bien d'ailleurs. Bien sûr, il a explosé sur la deuxième saison à Pau avec Sébastien Piccheroni en manager. Il euh, y a peut-être deux raisons qui expliquent le fait que Jordan Joseph a mis du temps à, à exploser, entre guillemets, au haut niveau. La première, c'est que le Racing l'a recruté, il était très jeune, seulement 18 ans, il était déjà doublement surclassé lors, lors du premier titre de champion du monde. Et qu'ils l'ont recruté en sachant très bien qu'ils ne pouvaient pas le faire jouer parce qu'ils n'avaient pas assez de... Il n'était pas GIF à l'époque, euh, Joseph. Donc, il fallait trouver un subterfuge pour réussir à, à atteindre les quotas de GIF. Donc, il a été prêté deux saisons. Et puis, la deuxième chose, c'est que c'est un joueur tellement jeune qu'il a besoin de confiance, d'amour d'être dans une bulle, ce que Sébastien Picaroni lui a proposé à Pau. Et je trouve que, euh, globalement, dans les commentaires, on, on le met souvent, pas en flop, c'est un peu sévère, mais en déception, ça fait partie des joueurs qui ont un peu déçu. Il n'est pas allé aussi vite que les autres, on va dire. Mais, bah, mais il est ouais, aussi est plus jeune, bien donc euh, j'ai le sentiment, euh, j'ai envie de le défendre qu'on est souvent un peu dur avec un troisième ligne, avec un poste à maturation un peu plus lente que certains postes comme ailier ou, ou Demi de Mêlée où ils ont déjà une maturité très développée jeune. Et puis l'autre chose, c'est il fait partie des meilleurs marqueurs du championnat Bien sûr. Il est à 7 essais l'année dernière Si je ne dis pas de bêtises Il a dominé euh, quasiment tous les contacts qu'il a eu à, à disputer Moi je trouve qu'on est un peu mais, sévère avec lui Mais, mais je suis d'accord avec toi Et,
2: euh, et, et ce qu'il faut dire aussi c'est que Jordan Joseph C'était quelqu'un qui était ultra dominant physiquement en, en, en U20 Et forcément quand tu arrives derrière en top 14 Il bah, n'y a pas les mêmes mecs en face de toi C'est sûr tu as des adultes et des mecs qui sont finis physiquement Et donc comme
0: tu dis c'est un poste Où c'est plus compliqué aussi de, de passer cette marche sans doute dans les autres noms par exemple qu'on peut évoquer qui n'ont pas nécessairement eu la carrière qu'on espérait d'eux, moi j'en ai noté trois, euh, Grégory Puyot et Yann Fior, qui ont été quand même champions du monde en étant titulaire euh, la première fois avec l'équipe de France, c'était en 2006, une génération brillante. Euh, un autre homme je crois c'est Jean-Baptiste péras loustalet qui lui avait été euh, élu désigné meilleur espoir mondial, c'est bien la preuve que bah, parfois ça ne suffit pas.
2: C'est sûr, il a même arrêté sa carrière d'ailleurs assez récemment en 2018 sans jamais réussir à vraiment s'imposer. Euh, être champion du monde, c'est pas une... Gar... Enfin, être très bon, pardon, il n'a pas être champion du monde Jean-Baptiste Perassou salé mais être très bon en jeune, c'est pas une garantie derrière de, de tout casser chez bah, les regarde grands. Regarde-nous. <rire> mais mais l'inverse, c'est vrai aussi, il y a plein de jeunes Français en U20 il y a plein de jeunes Français en U20 qui n'ont pas été champions du monde. Euh, quand on pense à Damien Penaud, quand on pense à Antoine Dupont, ces mecs-là n'ont pas été champions Bien du sûr. monde du Et on sait qu'ils ont très rapidement explosé au plus haut niveau. Donc, ce n'est pas une garantie euh, derrière, derrière de réussir d'être champion. Mais, mais ce qui est sûr, c'est voilà, comme je disais tout à l'heure, ça va les mettre sur la carte, sur les tablettes de plein, plein de, de clubs de top 14. Et, et puis, ça
0: permet aussi de susciter une dynamique hyper intéressante pour la France du rugby, qui est qu'aujourd'hui, les Français savent et peuvent gagner. Et ça ça change tout parce que pendant des années on a couru après des titres que ce soit en top 4 enfin que ce soit en aussi nation que ce soit sur les coupes du monde juniors c'est des choses qui étaient difficiles à appréhender pour pour la France du rugby se dire on est capable de rivaliser avec les nations du sud d'ailleurs cette coupe du monde des moins de 20 ans elle a servi un peu de déclic, pas uniquement pour la France, parce que sur les quatre euh, demi-finalistes, c'était trois équipes du Nord. C'est une première dans l'histoire de la Coupe du monde de rugby, en tout cas chez les juniors. Est-ce que tu penses que c'est un schéma qu'on peut retrouver chez les grands ou c'est encore un peu trop tôt
2: bah, C'est un schéma qu'on commence déjà à voir apparaître chez les grands. Euh, ce petit renversement de, 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 de monopole sur le rugby mondial entre le Nord euh, et le Sud on sait que les deux premières nations mondiales c'est l'Irlande et la France que ce soit chez les jeunes ou que ce soit euh, chez les grands donc c'est certain qu'il y a un renversement qui est lié aussi à l'argent investi tôt, en, entre, entre le Nord et le Sud qui n'est pas le même qui est lié aussi au, au système de formation au travail qui est fait chez les jeunes on sait que euh, la France avec cette politique de GIF a énormément euh, aidé cette équipe U20 et, et bien sûr qu'on peut aussi parler de, de l'arrivée de, de, de Fabien Galtier si, même s'il n'était pas là en 2018. 2019, on sait qu'il œuvre beaucoup pour toute l'équipe de France, même avec les U20, on sait qu'il est proche de ces U20, qu'il y a beaucoup de, de liens entre l'équipe de France A et l'équipe de France U20 et que donc ça sert évidemment, que son travail chez les grands sert aussi, alimente aussi l'équipe de France jeune.
0: Et puis il y a eu une relation de je t'aime moi non plus entre l'équipe de France et, et le top 14, ça n'a pas toujours été facile pour euh, la sélection, moi je me, je, je me rappelle surtout Philippe Saint-André mm -hmm. qui a connu une époque sans convention entre l'équipe de France les et les mecs Les mecs arrivaient complètement cramés voilà, et, 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 et avant la Coupe du monde. Exactement, Wesley Fofana, il y a eu un qui étaient les meilleurs du monde à leur poste et qui, malheureusement, eh bien, sont arrivés à la Coupe du Monde complètement bouillis euh, On a entendu Sébastien Piccheroni qui disait « La matière première, on l'a toujours eue, mais aujourd'hui, c'est les conditions pour qu'ils expriment leur talent qui est nouvelle euh, Tu l'as dit il y a 15 jours, je me rappelle, dans ce podcast Entre les Poteaux, que le temps de jeu des jeunes avait vraiment augmenté. Est-ce que tu penses que cette dynamique-là elle va perdurer après la Coupe du Monde, justement parce que ces jeunes n'ont connu que ça. Parce que le risque, le doute, la peur qu'on a, c'est que la Coupe du Monde en France se termine, merci, et que derrière on reparte avec priorité au club et à l'argent, entre guillemets.
2: Bah, je ne pense pas, en tout cas, ça ne serait pas forcément euh, malin de la part des clubs, puisque euh, les, les, les jeunes sont très bons, sont... Parfois aussi bon que certains joueurs étrangers qu'ils ramènent. Et le coach des U20, Sébastien Calvé, a, dans la conf de presse, d'après la victoire en finale, Il en a parlé. ses premières réponses a été pour remercier les clubs de top 14 en leur disant que cette victoire, c'était aussi la leur, que c'était grâce à eux que ça avait été rendu possible. Et en disant, voilà, l'avenir de l'équipe de France, l'avenir du rugby français est entre leurs mains tout simplement. Et les clubs ont aussi intérêt à ce que le rugby français rayonne, parce que ça permet d'attirer des bons joueurs, d'avoir un, un championnat compétitif. Donc je pense que c'est dans l'intérêt de tout le monde que ça, continue, que ça continue comme ça, et ça risque de continuer comme ça, parce que cette équipe de France U20, euh, elle est très très jeune encore, et la plupart des mecs qui sont là, qui ont fait cette
0: finale de Coupe du Monde, seront encore présents pour la prochaine Coupe du Monde. D'ailleurs, euh, une des choses à noter, c'est forcément la validation de cette union sacrée à travers la victoire, comme tu viens très bien de le dire. Tant qu'on gagne, c'est facile de dire que les années futures sont belles. Juste, on va se replonger dans la joie de cette équipe de France, une joie à la fois de gosse et qu'on espère, on va dire, se reproduire dans quelques mois, version adulte.
1: Non, bien sûr, on est encore sur le petit nuage, là, même si on réalise quand même qu'on est champion du monde. C'est une extraordinaire... Euh, chose qu'on qu a réalisée et on en on en, on en revient pas quand même c'est on est encore un peu bourré on va dire
0: <rire> voilà, bon ces Nature Peinture, on les connaît pas forcément tous encore très bien Mais on a bien deviné que euh, de Deporter c'était pas le genre à être le plus timide au bar Voilà, je ne sais pas ce que t'en penses Pierre, c'est les infos <rire> On va enchaîner euh, Juste pour rappel, cette équipe de France euh, est la deuxième équipe mondiale à signer trois titres consécutifs Il faut se tourner vers le passé et vers l'équipe de Nouvelle-Zélande Qui avait réussi le tripit entre 2008 et 2010 Ils avaient même signé un quadruplé en remportant la finale en 2011 euh, ces équipes, euh, ben, preuve que ce n'est pas toujours la garantie d'avoir des champions du monde dans ses rangs chez les adultes, finalement ces équipes ben, elles ont connu euh, quelques, quelques joueurs euh, qui n'ont pas percé. En revanche, on peut noter en 2011 Boden Barrett, Lima Sopoaga, Charles Piutao, Tiji Perenara, Sam Kane, Brody Retali, Cody Taylor, c'était une génération monstrueuse, à l'inverse 2009 Là, c'était un peu plus compliqué. On va noter deux champions du monde malgré tout, Zach Guilford et Aaron Cruden. Euh, l'équipe de Nouvelle-Zélande, d'ailleurs, qui n'a pas réussi grand-chose dans cette Coupe du Monde des moins de 20. Euh, Est-ce que tu peux juste nous donner les, les résultats Quelles sont les trois équipes à, à sortir du lot avec l'équipe de France Chez les U20. Chez les
2: U20, bien sûr. <rire> L'Irlande, déjà, bien sûr, parce que l'Irlande est la meilleure nation euh, mondiale. Elle reste sur. Enfin, après nous, bien sûr. Euh, elle reste sur deux titres du Grand Chelem en signation. Elle, elle avait battu les Français lors des deux derniers tournois de signation. pour ça que ce 50-14, c'est quand même vraiment une surprise. On ne s'y attendait pas du tout. Euh, derrière, il y a bien sûr les Anglais qui nous ont beaucoup embêtés en demi aussi, euh, également. Et puis l'Afrique du Sud. En fait, les équipes qui étaient en demi-finale, euh, évidemment, l'Afrique du Sud également assez impressionnant. Euh, on a eu la belle histoire avec les Italiens aussi. Il y a cette vidéo qui a beaucoup tourné sur les réseaux sociaux avec le capitaine, capitaine italien, italien euh, qui galvanisait ses troupes. Mais derrière, ça a été un petit peu plus compliqué sur le, sur, sur le reste de la compète. En fait, j'ai un peu l'impression que, que les U20 jouent beaucoup comme les grands jouent, il y a, il y a beaucoup ce, ce lien. Quand on regarde la finale Irlande-France chez les U20, c'est des copier-coller de ce qu'on voit chez les grands. Des, Là, des ça nous a mais c'est l'Irlande qui tient le ballon, euh, des, des petits tas, des rugs, des lancers en touche, on va en touche systématiquement. Prendergast, grâce, c'est Jonathan Sexton, euh, il y a 20 ans, c'est vraiment la même chose. Et en face, on a la France qui joue en contre euh, ce jeu de dépossession, on le voit aussi chez les U20. Euh, de, de, donc, c'est vrai que voilà, on, on peut dire que les U20 ont, ont des formes assez similaires euh, à, ce qui, à ce qui existe chez les grands,
0: et puis on notera euh, la la troisième place de l'Afrique du Sud, qui remporte la petite finale. Et pour la septième place, c'est une surprise. La Nouvelle-Zélande a battu une équipe, la Géorgie, qui a réussi le meilleur parcours de sa jeune histoire avec les U20. Mais en revanche, du côté des déceptions, eh bien forcément, l'Italie, le Japon, les Fidji, mais surtout l'Argentine qui termine neuvième, n'ont pas réussi à tirer leur épingle du jeu. Oui, Et pour revenir
2: sur la Géorgie, ouais. là aussi, c'est une illustration de ce qu'on voit aussi chez les grands. C'est une équipe qui va beaucoup mieux qu'à posé des problèmes au Pays de Galles l'année dernière, qui va de mieux en mieux, qui travaille très bien aussi. Et donc voilà, on voit les résultats également chez les U20. Je pense que toutes les nations qui ont décidé de travailler conjointement entre les U20 et les grands, derrière, il y a des résultats qui sont montrés tout de suite.
0: Un dernier mot, Pierre, sur cette équipe des moins de 20 ans françaises, championne du monde depuis vendredi soir, c'est que les cadres de cette formation, ou en tout cas une majorité des joueurs qui ont composé cette équipe, seront encore là l'année prochaine. Ouais, ce sont des 2004, donc c'est-à-dire qu'ils seront encore là l'année prochaine en U20. Gazzotti, par
2: exemple, sera encore là en U20. Tout, tout ça, c'est sous réserve qu'ils ne soient pas pris avec les grands, bien sûr. Mais Gazzotti, euh, Posolo Tuilaghi, euh, Zachary Affan, Hugo Reus, Mathis Ferté, Théo Attisogbi, tout ça, c'est des mecs qui étaient titulaires en finale euh, de la Coupe du Monde du 20 et qui seront encore là pour les 6 nations et pour la Coupe du Monde euh, de l'année prochaine. Donc c'est de très très bonnes augures pour la suite. Après, on espère pour eux qu'ils aient, qu aient le droit aussi euh, à aller voir un petit peu chez les grands. Mais en tout cas, voilà, le réservoir est là et derrière on date tout Plein de joueurs qui poussent, qui poussent pour entrer dans cette équipe, donc on risque d'être à nouveau les favoris pour la Coupe du Monde l'année prochaine.
0: Et bien, c'est tout ce qu'on leur souhaite de nouveaux titres de champions du monde, pourquoi pas un quatrième pour rejoindre la Nouvelle-Zélande dans l'histoire et dans la légende. On vous rappelle que si vous souhaitez ne rien louper de votre, votre podcast préféré entre les poteaux, aujourd'hui, c'était que deux, mais d'habitude, on est vachement plus nombreux quand même. <rire> et bien, si vous ne voulez rien louper, c'est très simple vous vous abonnez, vous commentez, vous mettez des bonnes notes. Si vous n'avez pas aimé, et bien, vous mentez, vous dites que c'était super, vous en parlez autour de vous, et on vous remercie. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter chaque semaine et à venir nous apporter la contradiction ou vos avis sur le rugby. En tout cas, nous, on vous souhaite une bonne semaine entre les poteaux, évidemment.